0: 各位铭亮，今天谈谈房事的问题。今天行政院会通过了重要的房地合一税二点零的草案版本。既然叫草案，当然要立法院审过才算数。但是最大的改变是什么呢？原本我们的房地合一税是说呢，在你一年之内，哈，你按买，阿哥甲卖掉获利的部分，这个最最最重要哈，大家不要误会，说譬如说你一间房子卖一千万就要克你四百五十万的税，不是这样子啦，获利的部分，我谈我掉呢就保分一年内刻四十五趴，那今天行政院会说什么呢？两年，从一年延到两年，两年之内你买了再卖，获利的部分要刻你四十五趴。啊，当然两年到五年呢，就是这个税率呢会递减的部分。另外一个部分，大家很关心，或者是有人很担心的部分，囤房税。行政院的讲法很清楚，如果实施囤房税，行政院会很担心，接下来房租可能会涨翻天，因此行政院决定不推囤房税。今天要来谈谈房地合一税二点零版本，究竟对房市是不是真的会像是赖正益、商总的理事长所说的？我要求最后这所谓的房市的核弹，房市会冷到不行，那执政党会被换掉。还是说真的会对房地产、房市炒作有什么冲击影响吗？那另外当然是囤房税不推，到底有什么影响？推了真的会涨价吗？好，来谈这个题目，介绍三位特别来宾。首先欢迎是德明财经科大的客座教授周梦焕老师。各位观众，大家好啊，过来就顾就顾不来了哈。房地产的专家田大权总监，你好。啊，新总好，大家好。最近就忙着赚钱，就很少。没有没有没有，其实很辛苦。OK， 就是在一直在做那个呃都跟围绕重建的整合，
1: 对，很难对不对？呃，贪婪是人类社会进步的力量。OK， 那所以
0: 这个力量还蛮蛮坚实的。那我再请教了哈。啊，之前大家想说炒房，炒房。今天这个房地合一税 2.0， 零，从一年变到两年，有办法抑制炒房吗
1: ？现在就要回答吗？还有一个来宾没接先講。先讲这个最重要。<笑><對對 S 1> 好，简单说了，我觉得其实这个实质上的东西，呃，要看未来几个一段时间。心理上一定短期之内会受影响。心理因素，其实光是从去年十二月七号央行一开始有动作之后，市场已经冷了一段时间啊哈， uh huh. 但是那个下凹的幅度并不大，马上一二月的成交量又起来了。OK， 那为什么很清楚？因为过去不是没有打过房，打过很多。然后现在市场上听到的声音，可能我们所谓的婆婆妈妈的声音就是，啊啊，早知道啊，早什么？早知道奢侈税时候去买啊，早知道啥时候去买啊，早知道房地产一上路的时候就该去买啊，利跨金嘛。所以呢，啊，基本上是被赶快去买啊，是赶快卖掉？我有，我讲那是一个心理状态，嗯哼，就是说。大家错过了过去也许很多班的车，结果高铁没搭上，普优马没搭上，现在目前可能连区间车都搭不上，要自己去门口坐野鸡车了。所以其实台湾民众心里头一直有一个结，就是说打房打到现在就是越打越高。<了>那我那我就不要理你啊！那我还是去买啊！事实上，这个心态是不对的，我们必须说它是不对的。但是这是心理因素，它没有什么专业的东西可以去评量。了解，所以你认为说房价要下来很难，但是交易量可能暂时会萎缩。去年十二月到十二月七号，央行第一刀出来之后，到月底大概在那三四个礼拜里头，呃，预售屋的成呃来人量掉八成，嗯哼，哎、欸，十个剩两个、欸，哎。十个剩两个，严不严重？很严重啊！他两个有嘛就不严重啊。没有没有，就是看一看啊。他那两个去干嘛？哎，拉给啊喂！哦，不不拉就不来，不拉不拉就不来啦。好，过完元旦一直到农历年前又起来了。嗯，所以这个
2: ……那不用担心啦，对，长期来看没有那么严重了。了解，那是炒作的行情了
1: 。对了，好，来再来
0: 我们来介绍第三位特别重要的来宾，二是专业者都市改革组织的秘书长彭阳凯，杨凯你好。哎，信中好，各位观众朋友，大家好。你今天会很生气吗？因为其实你们推了好久好久的囤房税，行政院的讲法说，这那去嘞，去人
3: 家开嘞哈，就绝对房租的
0: 加四两税不争为妙
3: 。我觉得是预期之中啦，大概也没有什么生气。虽然我们认为这件事情应该推，等下有机会可以跟大家谈一下，可我也觉得這是个预料之中的事情，因为他这个议题的讨论本来就是可能涉及到更多的。资料的澄清跟社会共识的讨论嘛，是。那我当然觉得过去，因为执政党从过去几年来，事实上相对于在野党，现在事实上是三个在野党，包括国民党都有提所谓囤房税版本，可是执政党很清楚，到呃过去我也从来没有松口，他们要做这件事情。所以，我觉得我对我而言，这是个预期预料之中的事情。他意思说他从来没有讲过他要做囤房税，所以他没做也是可以理解的。但可可以预期啊，好，那對對對那个说法
0: 你能接受吗？如果课了囤房税，那么这些年轻人就该死了，他的房租就涨半天了
3: 。我当然是我的看法，当然不一样。第一个当然我是觉得过去囤房税在台湾因为没有好好讨论，我还是应该强调说，呃，至少就我们明年团你在谈的部分，我们也跟几个在野党沟通，就是、说我们课这个税的目的是什么？就是就像说课房地合一税是为了打击短期买卖嘛，对不对？是囤房税的目的是什么？事实上我们。简单讲，是我们是用囤房税的形式来达到空屋税的效果，所以要处理的事情是台湾有非常多房子空置，倒不是说因为你房子四间五间都应该被惩罚，关键是说如果你房子多，可是你没有空置使用这个现象上，有没有可能透过一个机制来去处理这件事？你的囤
0: 房税不是要针对包租公？
3: 不是你的囤房税<是 S 2> 就是故意放置摆烂的那一种，<對 S 2> 所以我们当时建议的版本简单嘛，就是说你随着你房屋持有数增加累进，对不对？是。可是如果你把租约拿出来出租嘛，因为因为过去我们技术上的问题是说，我们政府怎么知道你是不是空屋？你政府自己查反而累，是屋主自己证明我没有空屋嘛？我有拿出来出租使用，我们就希望设计说它的税是这样，就是说如果你出租使用，你就。税就相对就不是这样，所以我一直在回应的转嫁的问题是说，因为这种的税制设计是不能转嫁，意思是你空的时候你才被克，而空没有房客，你要克给你要转嫁给谁？是啊，你本来在租的时候，你又不会被涨税。OK， 你知道，所以你没有什么转嫁。所以
0: 其实你谈的囤房税是空屋税，是，只是说不是说对于有房的人的一种惩罚。是是是。是是不过我们再来看看，今天行政院通过了一个非常重要的房地合一税的 2.0 版本，说 2.0 其实改变也不大啦。哈，只是把原本一年交易，如果说呢获利的部分课征45趴，变成是两年这样子，期程时间上的改变，我们来看看。
4: 为要制炒房风气，政府在出招。行政院十一号院会上通过财政部提出的所得税法部分条文修正草案，也就是房地合一税二点零，希望借由调整短期持有时间的定义，抑制房市的买卖炒作。但自助买卖及建商不会受到修法影响
0: 。我们希望透过这样一个所谓短期交易的税率的啊、呃、期间的延长，还有税适用的税率相对会比较高的一个情况下，希望能够。抑制目前蠢蠢欲动的房价，如果你只是自住的部分啊，那这个。买卖呢，基本上是不会
3: 受到影响哦，建商也不会受到影响。
4: 现行法规规定，个人持有房屋土地一年内卖出45 ，课百分之四十五重税；而修正草案中，将持有两年内的交易也视为短期45 ，课百分之四十五税率；持有五年以内卖出35 ，课百分之三十五税率；持有未满十年20 ，则课百分之二十税率。境内境外盈利事业持有房产，也将比照个人的税率。另外，也将预收屋交易、部分股权交易两项纳入房地合一课税范围，全案。将再送到立法院审议。
0: 那以房东来讲，他可能就把这个增加的税率转给承租人。那我们试试算一下，曾经试算过，如果是超过四户以上用这个标准，那现在的可能受到影响的承租户有七十八万户之多。
4: 据囤房税，罗秉成表示担心全台七十八万承租户将受到冲击，恐殃及无辜，暂不推动。财政部认为房地合一税的打炒房效果好，因此优先推动。但学者认为两者若没有一起推动，打炒房恐怕难有成效。它只有
2: 出奇的效果，慢慢会淡化。囤房税没有实施，所以它就可以囤房啊，五年后交易还是一样赚的
4: 啊。一旦房地合一税二点零版修法通过，施行时程将由行政院决定。财政部已指出，新法上路前会有日出条款，有业主。就推估缓冲期前将涌现逃命波或抢购潮，再掀起交易热度。谢佩璇、郭俊霖台北报道
0: 。不过，庄老师，那来看买了哈？既然你通过，在强调这个是院会通过的草案，啊，就是立法院要通过才算数。第二个呢，这个是叫做房地合一税的二点零，不是所有的房子都要被扣房地合一税啦。那是你大概是一百零五年之后取得的，才有这种新制的房地房地合一税。一百零五年之前的黑的是旧制，哎，用课土征税，阿个房屋的这种所得税的部分，我黑的就结尾了哈。所以，嘿嘿，静静被探及一块，你再探及，这块呢哈，被坦纳拿坦纳来矿卖了哈。短期，什么叫做短期呢？现行的版本是说，在民国一百零五年之后取得的房屋。你取得之后，在一年之内，譬如讲，你古尼伯啊，金尼伯，加一当地都被卖赚的部分啊，什么叫赚呢？譬如说，你买一千万，你卖一千两百万，好像是赚两百万，不是这样子哦。你付给中介也可以扣掉，你缴的什么契税啦、规费啦，一大堆有的没有的，甚至你有能力举出来一个所谓的那个证明哦，人家有开发票，你装潢那部分，通通都可以扣掉。所以只有赚的获利的部分要扣四十五趴，说实在看起来也合情合理的、啊。你谈呢？按我讲我怕搞进户，啊，细讲我怕坑大爹呀。这个是一年之内，啊，现在延长成两年。原本三十五趴是一到两年呢，现在延长到两到五年，大概这个很清楚。短期炒作呢，就会拉长一点点，还是可以短期，就是多一年多三年的这部分。那另外还有一个很重要的重点，就是法人的部分呢，现在也要扣。清，导播让我们看下一张然哈，就要包括境内的盈利事业的些、就是、法人公司这块你。然后，今买其中，不管是一年买卖、两年买卖、五年买卖，通通扣你二十趴。以后呢，就是两年内买卖的法人公司行号呢，扣四十五趴。二到五年呢，扣三十五趴；超过五年呢，扣二十趴。那外国的法人，我们今天就不谈了哈。我先请教一下庄老师，有用没用二字炒房
2: ？这样讲的，其实我们这个方向是对的，嗯，但是打着居住争议的这个旗子，最后是没有达到它的目的。所以我觉得它的战略性是什么？就策略性的规划有问题啦。好，你战略跟战术，好，战略就是打炒房嘛。啊，在正数性来讲的话，以这个来讲，你四十五趴把那延到了两年，两<年>当大家哇哇叫哈。那我的意思说，根本不要延，啊，你也不要动这个要去修法。你我们以前有讲过啊，印花税可不可以实施？可以啊。哦、印花税，比如香港、新加坡啊、哦，这次南韩也有实施嘛。是。他说，比如说你一年内我扣你百分之二十，因为炒房嘛。嗯。好、哦，然后呢，再来一年两年，我可能十五趴，再来可能十趴。啊、嗯哦，那我一个期限，啊、哦，我我就说有个日出条款，啊、哦，然后呢，一年内或两年内不再吵完，我这个就拿掉了嘛。<Okay. S 2> 就像我们原来不是有四十岁嘛，哦， oh. 对不对？四十岁从二零一一到二零一六，就是衔接房地合一税，那就拿掉了嘛。是，就说你要定个法令，可以让它可升可缩， uh huh. 就不必大费周章。然后一公告以后，大家怕说哦，就刚刚所讲的，我们要预先赶快买啊，日出。条款之前我就把外卖，然后你就像说我们现在的那个对，就是二点零那个，好、欸，你会发现说十家登录嘛哈，那现在明明是去年十二月三十号就三法都过了，那今年一月的二十七号也公布了，但是后面哪一个，啊实施日起由行政院定制，那是告诉你我要缓冲期的嘛，嗯、<笑>那这个东西是应该一开始就把它截断掉。就不有这个问题嘛、uh huh. 啊？因为你怕怕这个怕那个，做个最后很多两头落空嘛。是哦，那你现在不得不改啊，因为明年要选举了嘛。如果你选举的年龄再把它降到十八岁，你就等着瞧， <Okay. S 1> 要不要改？ Uh huh. 一定会改嘛
0: 。你别算计啊，你总要证实说我有在落实居住证、啊。对啊，当然要这样<笑>、啊。但是最后的结果是
2: 不是这样子，可能还要再验证。<笑>对所以大家很怕说哦，你如果打到第一户，是因为那些有钱人多户的阶层来讲说哦，会影响第一户啊，会转嫁、啊。其实我们原来看到房地产和税财政部公布的这一个部分来讲，有什么影响？它有很多的免税条款啊，好<是>优惠条款、免税条款都有嘛。是哦，那有有六六大、哦、啊，好有没有影响到地库？根本没有嘛，有对不对？没有影没有没有
0: 影响。你像我强调，它是获利的部分，<吧>你短期一年内买卖，现在然后。嗯获利的部分才扣你四十五趴，<對>而且你都可以列举你取得的成本，包括你付给中介那四趴的钱，包括你装潢的钱，包括你缴那个一大堆有的没有的规费、气费。
2: 最重要问题是，财政部有这一份资料嘛？就是说你你三户以上有多少，你随便一算都七八十万户嘛。是，然后集中在少数人的手里。好，然后还有包括这一次，这一次啊，两年来最严重在哪里？对不对？应该台中之一嘛。这个台南嘛，台南，尤其台南哈，嘉義好像也有，就是它延伸到旁边嘛哈、喔。嗯、但台南你看到多可怕，就说哎、欸，我你今天要来看哈、喔，那你要缴定金，对不起，你要认同我一瓶三十五万这个工地三十五万，我再收你定金，我走不收、喔，好收了以后还要告诉你说，我们可能明后天会公开通知你来，好，那给你三十分钟时间选。就你以前那个鞋子什么限限量卖然后呢，我当天可能就是三十或五十五，我就不再卖，为什么？我还会调价，会调价。这情形来讲，你你去好不容易拿到这个号码牌，或者是缴了定金，你会不会去抢购？那像抢购出来的意义是什么、啊？
0: 跟楚哥那里抢福袋，对，没、那、有、個、道理啊。不，大那个大权总监，我要请教一下哈。我其实有一点无法理解，说这件事情。如果只是原本一年你买卖然后获利,利的部分扣四5趴，变成两年内买卖获利的部分扣四5趴，为什么会是赖正义理事长口
1: 中所说的这将会是房市的核子炸弹？嗯、我觉得呃业者现在的心态当然是很惶恐了、啊、哈。哦啊、那那政府打房怕不怕,怕？怕他就算不怕，他也要说怕，好怕，至少给点面子嘛。哦这我就不能再多说了。对对,對，我想基本上所以某种程
0: 度是在帮忙这个政策过了，
1: <笑>也应该是这样讲。就是大家站在业者的角度说，能够不要再有这些动作是最好了哈。那当然变动，事实上我必须要拉回来一个状况去思考这件事情。整个整个最近在这讲的这些事情的本身，谁想到去年有 COVID-19 啊？谁想到美国会历史性无限期的降息？是，谁想到因为利率降到这种水准之后，整个全世界的经济搞得乱七八糟？是，那谁想到台湾居然做的这么好？居然大家口罩一拿就跑去买房子，这都都,都不知道的事情。去年开始有武汉肺炎，开始有这个新冠肺炎之后，一直到520之前，大家都不敢动、欸。哎，你要先搞清楚，是那个时候后来什么1一六0 0零,零什么 0，、啊、什么 0， 有没有？哎、然后完了，大家觉得好像台湾加零,零,零加一次零是零,零,零对吧？然后那个什么、嗯、什么泡沫红茶就买一送一了，有没有嗯嗯 ？OK， 那个时候口罩也没有敢拿下来，但是就去买房子了，因为利率低了，这都是阴燃的一个状况。如果我们去设想，如果去年没有新冠肺炎，房地产市场会这个样吗？大问号。当然这是事后诸葛亮，没什么好讲的。但是因为这半年噼里啪啦封上去了之后，因为核心还是利率嘛，然后资金回流嘛，是大家全世界不敢去，资金就在这个池塘里头一直滚嘛。OK， 好，就是这个问题。拉回来说，这是阴然的状况，而我们用一个这么重要的一个政策和法令去决定未来房地产市场这件事情。我觉得这第一个的思维方式可能需要检讨。我不是说对或者不对哈，我只觉得因为这件事情，所以这样。那如果万一没有这件事情，是不是因为然后所以结果于是那就没有这件事呢 ？OK， 好。当时为什么那税、個、收刚问，当时为什么会有一年这件事情？因为之前没有房地合一税的时候，是一年多次买卖，磕不到土地增值税嘛，是不公平嘛，是,是对不对？所以于是有一年四十五趴。那两年以上，对不对？怎样讲？那现在一变二的原因是什么？利润基础是什么？一变二，它为什么不是一变二点五？为什么不是一变三变 o、okay, k 好，很好，这是一个大问题。那两一年太短，两年就不短吗？那为什么不是三开始呢？啊哈、uh ？ Huh. 那为什么不是二到五？不是二到三到六呢？啊哈、uh ？ Huh. 这是这是真正专业的一个研究的结果吗？还是只是画把勾来来来，洒洒素红这样子搞出来的吗？我觉得这件事情台湾人活的，我们老百姓活得很惊险啊，这是一个大问题。第一个，那过去在实施房地可以易的时候，有一种声音讲得很好，就你炒你的，反正你赚钱缴税就好，有没有听过？有那时候对不对？然后说四十五趴，哇，好可怕！然后缴啊，就后来这这四年多来。第一年、第二年涨一倍，第二年到第三年又涨，第三年、第四年又现在又涨一倍。一年去年二零二零年交了一百一十九亿。哇好，这件事情好可怕，一百九要干嘛？做肠造，肠造好重要啊，政府重要政策，所以我来了，跟抽烟一样，抽烟的人，不要抽烟，尽量不要抽烟。问题是，他拿来做健康捐，所以你到底鼓励还是不鼓励嘞？嗯、<哼>人家也炒了，也不能讲炒了，人家也卖了房子，获利了，四十五趴交下去了，房地合一税创历史新高了，税收很多，然后你又不对了。那到底他的那个立论的中心思想是什么？我现在在这个政策里头，经过这样子这段时间讨论，我只看到朝野各政党在画把 K， 嗯哼，但是你没有让人提出一个有信服力的立论基础嘛？为什么是二到三十五？为什么四十五、三四十五、三十五、二十十五？这不是在玩九泉呢、欸？这个能不能讲的稍微有点专业一点啊？我了解。
0: 总监的说法了哈，其实行政院或许如果拿出一个数字，有多少个比例是在一年内买卖的，有多少比例是在两年内买卖的，税就
2: 知道了。对、啊，他如果
0: 是在两年内买卖，是一个很大的比例，砍两年有道理。对，你要拿这个数据出来。是，那我再请教总监了哈。那如果是投资客看到这个改变，哎惊啊，没惊。
1: 哎，投资客看到这个，去他他他之前一年的时候，他有没有怕？没有怕。所以房地产、合地税才会增加很多嘛？那是不是一到二他就会怕呢？那会不会有一种状况，叫你一年？我就我就说，哎，现在三月份我们去买间房子，你认为九月份我们卖可以赚多少？想太多嘛？那不可能有这么短，上面能够获利几百万，没有这件事嘛？对不对？但是真正投资客它不在于赚那个几趴，而是在赚现流嘛？是。对不对？这个我们拉得很清楚，可能有三八五八限流一套线，它就出去了。好，两年卡住你，也许没办法那么好套。但是两年到五年，五年以上有没有可能涨好涨满呢、啊？什么叫涨好涨满？涨更多？如果景气是好的话，那那这样的话，是不是到最后，如果两年我们开始走了，又走了个五年之后，发现两年又不对了，那是不是要再调整五年？那这样？你干脆好了，中华民国宪法修宪，这次政府修宪来以后，中华民国国民限买三间房子，多的抓去枪毙，不不能这样搞吧
0: ？枪毙是不至于，<笑>但是你可以現实现是说，不管你几年，你就是克这个四十五趴就好了
1: ，对吧？我我觉得现在的问题是，我我我现在看到，其实我觉得像杨凯他们这些社社社社运的推动团体，我觉得他们也可能也可能有点恻心吧，就是说今天。他们推动了这么多，我们其实站在业者的角度，我们站在市场角度观察了这么多，我们总希望说，今天你出来的政策是很严谨的，你的利润基础很严谨的。那好，看到税收一直增加，然后那到底好还是不好呢？我们现在讲回来嘛，它是一个税，税里头有一句很重要的四个字叫“欲进于征”嘛。嗯哼，我不能禁止你，我就抽你的税嘛。那税你也交了、啊，而且交的越来越多，那你到底要不要收这个税？不总结，我们也一
0: 起讨论了哈。如果你站在长造的裁员的部分，当然这个裁员越多越大越好。那你如果站在抑制炒房甚至压抑房价的角度，这个所谓的房地合一税克的越少，收到的越少，当然是越好，因为就买表示短期买卖的这个交易量就少了
1: 嘛。我们看看过去这十年，刚好民国一百年做了一件事情，就是刚庄老师讲的叫奢侈税，是。那后来呢？二零一六年房地合一上路，这十年来房价刚好在二零二零年六都全部创历史新高。你能说之前是错的吗？嗯哼，当下都没有错啊。增值税那个时候完全有下有下下下多久？到二零一九等于到前年，然后就去年就就上。<下 S 2> 对，其实增值税两年解套，二零一三年就起来了，嗯，交易量又起来了，你房价不见得有动。喊出二零一四年，喊出房地合一税，市场又摔了一跤，对不对？摔到二零一六年，那是秒杀了，呃、那时候秒杀了，正式上路，上路之后这两年又起来，到去年疯了一样。嗯、对，这个就是市场，它是在波动状况。那现在你做的事情就是，我就在当下打你一巴掌，让你先蹲下
0: ，那能蹲多久？好、哦，我今天也有看到李通龙理事长，是就是房中业的那个大佬了哈。他是谈到说这件事情呢，也许业界会有一点点紧张，甚至恐慌，但他的论断是说，房地产呢，它将会先蹲后
1: 跳，你认同吗？去年不就蹲蹲了吗？蹲了然后就跳了。<是 S 2> <笑>房地产这十年一直打的结果，就是一直不停打完之后谈，是是打完之后谈，好，这不对的，这是不对的。我们认为经济不该是这样走，房地产不该是这样走
0: 。那杨凯请教你然后我们呢先来谈谈，等一下我们再好好谈囤房。所以我们先来谈谈这个房地合一税二点零的部分，不管是个人或者是法人的部分呢，本来持有持有的年限说一年内呢要克四十五趴，现在拉到两年内，那是否第一个可以抑制短期炒作？第二个，我后来想一想，会不会有另外一个方向出来？是说，你看我们现在，我们来看看这个了哈。一年内本来现在是一年内刻四十五趴，所以我如果要避四十五趴呢，我就是一年零一天来卖。但我如果现在变成两年内，我就是今天买，明天卖，跟今天买一年十一个月后卖，我的税率是一样
3: 的。到底它是抑制还是帮助短期炒作？好，我觉得呃两个部分啊，因为呃我先讲说，呃行政院他们这次推房地合一税，当然我但我的看法当然觉得比较优先应该来思考囤房税的事情，只是他们的选择上是说他们现在面对民怨等等，他们综合评估，他们觉得要做这个事情是，可是我觉得我我可这个事情上我看的版本，我因为我调了资料，我想先帮。某些程度，我支持行政院有些主张。第一个，我觉得他这次有个很重要的重点是法人，是法人，因为这个数据是认证部自己公布的。他光他光用去年第四季来看哈，他有个数据非常有趣，他的调查法人哈，扣掉建商的这种法人之外哈，这些法人的买卖里面有百分之五将近五十五是一年内卖房的。就法人买卖房子里面有百分之五十五是一年内就买卖，而且买，对，这个买进的少，卖出的多。<對 S 2> 嗯、那我我我我的我的意思是说。我讲的一年是持有啊，就是他法人买了这个房子之后卖出去有，有百分之五十五是一年内的，所以代表说非常多是钻这个漏洞嘛，因为这税比较低，一些有钱人他用法人的名义去买去处理这事，所以我觉得这次他们把法人纳进去，等于跟自然人用一个什么样标准？这个先肯定，我觉得这是绝对肯定的。好，这是第一个事。那第二个当然刚其实大全谈的事，我就我们事实上我刚刚就跟他讲，我们大家就想的是我们前阵就请了立委。帮我们调资料，现在其实内政部自己，财政部自己没有公布，就是他们跟他要一百零五年到一百零九年房地合一税交易情况的所有的物件里面，我们要用它每一年造分这样子。我再简单讲一个数据看就好了，就是说第一个绝大部分的交易都集中在五年。我说这是我们是<對>台湾是一个什么样的市场，嗯嗯嗯、就是说我们绝大多数人买卖房子都是。五年内的房子在卖，反正五年以上的那种比较讲的中，嗯、事实上不是市场成屋交易的中我我听不，啊，你买主是不短？对啊，你买主是五条金啊，五条是短。<是 S 2> 所以就是说代表事我们有非常明显的就是炒作嘛。所以这个我先肯定说，这个税有没有讲？说我们从买卖的这些买卖交易的讲话讲说，买卖物件里面一百零九五年到一百零九年，是绝大多数都是五年内的房子，只有五年。好，这是第一个事情，所以这个是一个很奇怪的事。那第二个，他们讲延长的时间，你也看到这个趋势哈，因为它随着，因为大家知道两年漏洞哈，一百零五年的时候它的买卖物件哈，其实事实上那个可以看到是说。超过两年、三年、四年的物件越来越多，然后一二年的物件越来越少，可是还是在集中在五年这个区块。所以意思说，他们这次为什么要把它拉长？这都有明确的数据可以看到，就是说，只是他们有讲，就是说，简单讲，就是说，现在政府做了一个两年，那第一次的方式就是说啊，那大家都想躲两年，所以说非常多短期买卖的交易就越来越集中在第三年、到第五年的方式。好，所以我意思说，这一次行政部门就说啊，那我把。这样的一个数据，把框在两，框的比较大，就是把它拉到五年嘛。不太我其实有一个
0: 建议啊，你如果要一直的话，你应该做得更细腻。一年我用六十趴，是
3: 是是啊，两<這>年内我用四十五趴啊，你这个差别才会出来嘛。是是，那我当然说，最后这个版本的这个，我只是讲他们政府的调查数据，只是说，至于这个税制，他们这样的数。为什么要这样设计？我当然觉得行政部门，我同意两位老师的讲法嘛，他要一个更清楚的说明。那事实上，我们刚我也看到，事实上国民党也有版本嘛，嗯国民党也是讲说税率多少多少。那所以，我回到这个现象，应该回到这样，是说，如果我们觉得购物是一个，我一直在，我一直在澄清一个厘清嘛，我就觉得，呃，至少有一些像我们的呃，每次啊，商总那些讲，就是说，他们有时候就跟我们讲说，购物是刚需呀，刚需就每一个人就要买嘛。啊，既然是刚需，我會打投机，你叫什么？就是你只要是，啊、對對對對你只要是真正买房子，要住的需求怎么会？你根本想你根本不会被这个打到嘛。<是>所以我的意思说，我们这个政策先铺排，说跟国民讲说，如果你买房子是要来住的，基本上你不会被用到这个是囤房税嘛，是,是对。所以他讲清楚之后，我就是要专门针对你把房子当投资的。因为买卖短期买这个事情标的，我觉得谈清楚嘛。那再再大家可以讨论说，这种短期投资的部分上，大家觉得应不应该有一个更高的税率来抑制这件事情？所以我觉得应该把它，就是不应该把这个讨论回避掉說，说这个跟一般说啊、呃，台湾现在，而且现在大家谈的高房价、名媛，基本上是，不是那些买得起可以买很多间的是非常多年轻人想买买不到嘛，或买不起嘛，是。是啊就先敢讲，这个税制跟你根本不会有影响，因为你好不容易买了一个房子，当然就想好好住嘛。嗯、<哼 S 2> 那所以关键是说，这样的一个短期投资的部分，大家知道短期投资为什么可以买卖那么多，就是因为价格一直往上跌嘛。所以这个现象上，我们要不要来解决？那再来我们才去处那我是觉得我的看法是一定要。那再来看是说，我们来讨论用这样的税制的版本来解决是不是个最有效？那大家可以见仁见智，是不是要更重？会不会更轻，或者分割更细致？可是应该是说，所有刚刚讲的统计跟交易数据<是>都很明确告诉我们，我们大部分的房屋买卖都是五年内的。那这投就简单讲，講我们的我們大部分买
0: 房子的那些人，很可能都是投资客
3: 。是，嗯、就是说数据上的确呈现的是这个样子嘛？就为什么居然怎么解释这么多人是短期的？了解。不过可能要再还有法人那个事情，我也觉得是一应该。房地合一税看起来不是叫
0: 打房。而是打炒作房，或者是短期卖获利的部分。对对对，我们一直想，这是获利的四十五趴，对,對，不是价格的四。价格的四十五趴是获利啊，你都已经有赚钱了哦。對,對,啊哦、对啊,啊，啊，缴
3: 四十五趴。那如果赔钱不会被磕到税赔、啊、钱当然不会，对啊，所以说并不是又,又不是正交，对不对？对,對。不<過>，<是 S
0: 1> 我们来看看呢，吼，会不会有一波所谓的日出之前的逃命潮？我们来看看。
5: 挖土机不断开挖，一栋栋预售建案正加紧赶工。台积电进驻南科，让台南房市相当火热。但就在政府打炒房，宣布将房地合一税短期持有从两年拉长为五年后，现在传出中南部已经出现预售屋红单抛售潮。根据屋比房屋的统计，台中有多达一点一五万户预售屋上网求售，是六都最多。台南也有三千一百多户
3: 。一般避暑期大概是一年，避暑期付后之后就会拿出来做空单转让。那以目前的市
1: 场来看的话，是也还蛮多这种投资者会拿出这种东西来做短期炒作。
5: 当地房仲表示，近期的确有不少预售新建案的投资客担心房子卖不掉，恐怕被套牢，因此放弃了赚差价百万的想法，只要能小赚十万、二十万就赶紧出场。而且新置上路前想卖中古屋的屋主也会开始抛售，只是市场上大部分的房屋持有者较不缺资金，期待价格大幅下修的几率恐怕不大。
6: 在房地合一税上路之后，市场上会出现一个的滞交易的滞息量，因为买卖双方都会开始观望，尤其是买方，他会希望而且会期待政府这波打房政策出现效果，等到房价下跌了再进场。预期在上路之前可能会有大概百分之五的波这个短暂的一个政府啦，但是预期下修的几率。大幅下修的几率不大。
5: 房产专家表示，未来房地合一税新制上路，市场可能至少有三个月到半年的观望期。一旦代售物件大量减少，而且房屋闭锁期从两年延长到五年，屋主想要避开重税又不想要降价出售，可能干脆以租代卖。恐会有税金转嫁给民众的效应，也是政府该思考的课题。记者陈昌伟、温政恒，台北台南报道。
1: 哎，赚钱会不会有逃命潮？逃命啊！现在到逃到哪里去呢？不过他还是赚钱啊，也不能叫逃命啊。两件事情，刚刚庄老师讲得很好，实价登录二点零通过了，通过了之后什么时候开
3: 始实施？七月一号，他们现在。我现在七月一号嘛。哈。目前的这前现在预定的宣是七月一号那现在四个月嘛哈，不<麼>，<麼>立法院还没
1: 过嘞。那你想干嘛？对，那这四个月嘛，对不对？那么
3: 实价登录二点过了啦，只是说施行细则那个要、哦、对對對對對,對,对对对对，好，这是一样
1: 。那同样现在问题，日出条款什么时候日出啊？嗯，你说这个房地产，现在不已经春暖花开了吗 ？OK， 啊，什么时候日出 ？OK， 所以大家都一定会有那种侥幸心理。刚才杨凯讲的非常非常好，我觉得政府应该赶快把这个资料说出来，因为在他讲之前，我们认为不是在画它卦吗？政府你要先要做政策的论述的时候，请你把那个基本资料讲清楚嘛，我们才知道为什么这个落点在这边会不会逃命，肯定有逃命。那问题是你逃逃得了逃不了的问题一样。炒红单之前有没有被套牢？有有啊，那结果怎么样？就蹲到地啊，就开始住啊，住到变成自住房啊。OK， 对，因为他套不套套不,不了嘛。那另外一种方式断头啊，市场自己会有自己解决方方式啦。市场自己解决方式，但是我实在讲，炒房者不该被同情，投机者不该被同情。Mm hmm. 那我觉得建商也不用太那个。对对，他他赚钱也不会分我们、啊，他赔钱在呃我叫
0: 。不过我们来看看这个东西，我就要请教一下那个庄老师跟大权兄了哈。嗯。呃，我不知道这个数字看起来是不是很惊悚？嗯。呃，现在不过我必须强调，这个数字要先这样解读然后这是以人为单位，<對 S 1> 不是以户为单位。对。户会更多。再来是说呢，这个是把那种共同持有的，然后呃自用非自用的什么通通都算进去，对，才是这个数字。全台湾有五百六十九万八千人有一间房子。嗯嗯，嗯那比如说我跟我哥哥共同有的，就是我一间，我哥哥也一间，是这样子。哦、哎，这样的是两间哈，嗯、虽然是实际一间，但是两个人都有一间。这个是五百六十九万，那这个大概还好，很合理。嗯、那两户的呢，勉强可以合理，这个有一百五十二万。好，那不太合理的就是一个人有三间房子以上的，有三间的有四十六万个人，有四间有三十二万个人，那四间、五间、五六间呢，都是三十二万个人，其中有到十间 L 修，一个南五十间厝的哦，台湾话这，所以进行台湾我告诉个，一万九千七百个人呢，有十间以上的房子。一万九千七百个人有十件以上，这是自然人哦，我们还没有谈到法人的部分。嗯、那我们来看看另外一个稍微细腻一点点，存储啦。哈，囤房。什么叫囤房呢？排除掉非自用的，排除掉啊、呃，排除到自助的啦。哈。你如果是自助的，嗯、那我们自助的定义很宽呢、欸。三户<空>，三户、哦。我有三间房子，如果第四间才不算自住。<好><對>我这一间，然后我设计在这边；第二间我叫我老婆设计在那边；第三间我叫我妈妈设计在那边。<對>我已经有三间，但是这三间都是自用，<對>所以我就不叫囤房。它<對>、啊、事实上我已经囤了这样子。是是但是我们用很宽松的标准来看呢，囤房的部分有囤一间房的有，有四三十七万人。囤两间房有六万多个人，囤三间房有两万个人，囤四间房以上的有一万八千多个人。我再请教一下那个总
1: 监啊，嗯，啊，所以家海郎进我要告后去啊，然后拿房子。不过这个当然，整个整个的问题还是在于说，信聪刚刚一开始讲的，它还是以人为单位，所以几郎细根剩细根，细郎一根买剩细根，安尼个对。弄丢了，十分的啦。對,对对，十分,十分不对嘛，对不对？嗯、所以这是。讲去租厝，可能雇了十个人嘛、啊。对哦，对所以我觉得这件事情是不对的、啊。那你说这里头有没有十户以上的？我老实讲啊，其实中号东路很多那种阿姨啊，她手上可能有二十间房子在那边出租，有没有？满、嗯、地都是啊，有、嗯，对不对？那中号东路为什么店会黑掉？因为都是他的房子啊，都是他房东，他三十年前房贷就交完了，现在根本不想租啊，怎么样？我就不想租金下跌，你商圈黑掉关我什么事？你你现在觉得这件事情怎么样？道德还是法律，很难嘛，对不对？很难嘛。所以这件事情是这样讲，就是说，我觉得还是希望一个比较严谨。当然，对内政部后来所提出来的那个东西比较严谨，它是以户为单位；财政部是以個,个人身份证为单位。这件事情我觉得比较难去讲这个四十八，大家听起来四十八万户好像感觉很可怕，但是因为它没有归到户。那我觉得刚才杨凯有提到那件事情，就是内政部所提出来。非不动产业的相关法人在那个上面的囤房，以及大量的交易，我觉得这件事情重罚，对，应该重罚出来，应该重罚。那个就是所谓的投资公司，是不是？<對 S 2> 就是投资客成立公司，然后用用营所税的概念去思考这件事情，我觉得这这是不对的，这是不对的,對的。差的那是二十趴，很多嘛，那四十五趴，二十趴，差他应该落实到房地合一税上面，我觉得这是应该的。是，
0: 好，那庄老师你怎么看待？所谓的这个房地合一税二点零，那不推囤房税，但很显然有两间、有三间、有四间，甚至有十间以上房子的人不在少数，真的
2: 会对健全房地产有帮助吗？这些税制，其实我们讲说这个房地合一税这样的，等于都往后延一点而已啦。啊、嗯，那刚刚讲到是主要是没有弹性啊，所以政府最担心的是说。我这样刻下去会不会去转嫁？嗯，好、哦，转嫁的结果变成说像南韩一样說，说、欸、哎，房租也上来了，哦，这是最担心的。再来，他怕同时实施两者嘛，哈、哦，房地一税跟那个同房税同时实施，可能房价真的大幅下跌。我们以年轻人来看的话，跌了我很高兴啊，但是对于产业的影响，啊、哦，我们现在也不动产去银行抵押贷款，相对来讲来講那一步你会受到影响，是，所以政府衡量得失的时候，才会产生刚刚讲哦，各个产业这么讲，然后先实施这个吧，嗯、<哼>那没有全部实施了，是。哦，还有一个问题就刚刚讲到，你本来讲好说房地合一税那个税收是要去补贴那个<照>呃这个租金补贴啊，啊怎么没有？啊，房租补一毛钱都没有，又全部到长照去，长照是要用保险长期去 cover 才对的，哦，那所以你原来讲了，你没有实现嘛？所以现在才产生这个问题。然后我们刚刚所讲的问题，为什么就是法人？他最近重点是说他有短进短出啦，啊，刚刚在杨凯讲那个数字很很明确的嘛，哈，短进短出就是说，哎，你可能是两年、三年、五年内，而且你你卖出去的多，买进来的少嘛，嗯哼。然后二零一六年房地合一税十四亿，二零一七年的税，啊，房地合一税是十一亿九千啊九千万，到去年来讲就是变成一百一十九亿一千万。那为什么会增加的十倍、哦？那就表示说、哦，到底是政策的效果达到吗？税收增加了吗？还是炒作？我觉得最重要的问题是说，这一波政府除了刚刚讲这个因素之外，啊，实物上有没有人炒作？当然有啊！台南最可怕的问题在这里呀、啊。是、哦、就是你来、哦、那我就告诉你说、哦、你这个房子、哦、你今天今天不定，明天如何这样子、哦嗯、<哼>就从桃园、哦、到台中。到台南，这是最可怕的问题。<是>哦、然后台湾、哎、那个台南他认为有题材嘛，因为台积电花了一百亿去买了四栋，好、哦，四栋厂房，对不我<笑>、哦、就业人口就把竹科那个概念移植到那边去嘛。是，所以大家觉得对呀、啊，哦，所以变成一平十万、十一万、十二万，你是炒炒到已经有到了三十几万了。而、哦、且最可怕的是，台北市两百多好像是诶、哎、豪宅嘛。你到了台中来讲，哦。有大概六十万、七十万，最高有到了八十万的。那台南大概有到了四十万左右。那高雄差不多六十万，怎么一下涨涨涨涨这么多了？所以你豪宅这么贵，那是不是觉得说，那你家的那个自用住宅，你那个那个中古屋，是不是跟着也
3: 要涨？水涨船高嘛。是啊
2: ，所以这样来，然后那就是把它带上来的。我本来想说退休我要去台南定居，
3: 结果这个这个美梦没夢了。對對對现在重点来的
2: 哈，像台南很多都涨了三成嘞。啊，假设你本来五六百万可以买一户房子的，好，台纽其实如果是一般的那个，诶、欸，就大楼来讲，不用那么贵的哈，那是透天那一种。你现在变成要花一千万，<是>啊，加个停车一千二，三层自备可能二百六，哪来的这个钱？嗯、我看来大用喽，一个。不过我再请教一
0: 下杨凯了哈，嗯嗯、我们来看看囤房税这件事情。那囤房税，不过说实在，因为我们现在是以房屋税。呃，为基准嘛齁，哈、嗯。那我们的房屋税呢？其实我刚谈到所谓的自住，其实是很宽松的条件。如果你是自住的话呢，这个税率就是那个现在是多少？一点五到三点六。对，<那>非自住的。非自住的啦，哈，那一呃，自住是 1.2 而已的。公益法人就是像那个什么财团法人啊，或是 NGO 组织啊这一种的，然后就是不分配盈余的这种的法人呢，税率也是一点二。但你如果是非自住的部分是 1.5 到 3.6。本来想法是说哈，至少呢要提高到四趴以上，但是我们来看看，行政院说比晒，如果去动这个囤房税的话，这个会很严重。财政部长讲说，贸然实施打击面会很大，中南部很多是因为继承主错会有共同持分，韩国的经验是不好的。上路的囤房税之后呢，年轻租屋者的负担会变很大，特转嫁效果，租金上涨，房价更打不下来。行政院的中务委员也是发言人罗秉成他说呢，城乡差距很大，那台北一间可能都一亿啊，啊，下港可能十间都不过现在那个南部房子越来越贵了，<笑>那你怎么定义囤房呢？囤台北一间房跟囤屏东一间房，这算一样的吗？<是>那政府也算过，如果你用四间来做标准的话呢，可能会影响这些房客七十八万户，殃及无辜。我们来看看，很多民间团体以及不同的政党都说要课囤房税，为什么行政院说万万可不得
6: ？台湾房价飞涨，居住问题严重，民间团体长期呼吁应该推动囤房税，让更多空屋进入市场。
3: 台湾有这么多的空屋跟余屋的囤积，不拿出来出售，也不能出来出租，我们会来推动一个税制的合理化，希望来解决空屋跟余屋的问题
6: 。不过，政府对于实施囤房税始终有所疑虑
5: 。囤房税这一个制度呢，它是考量说哈，提高多屋者的房屋税率呢的影响，或是全国，而且是全面性。啊，那可能会影响比较大，啊，怕会伤及无辜啦，所以必须要再谨慎一点。它列入是中长期的方案。此外
6: ，学者认为，就算中央修法通过，也需要地方政府配合
2: 。呃，问题的关键不在囤房人数有多少，问题在实施囤房税有没有效果。那我们看到，其实从学术理论上，我们呃学术研究告诉你，囤房税是有效的，千万不要中央地方互相踢皮球，那囤房税就变成落得一一头空
6: 。学者表示，台北市囤房税实施之后，在防止投机炒作上，房市价量都有明显变化，但囤房税也不是万零丹，还要搭配其他政策，多管齐下才能抑制炒房。记者综合报道
0: 。好，杨凯，我就觉得这个确实是。需要被考虑。如果我们为了克囤房税而导致房租全面上扬，我们已经谈了好久。之前买不起，现在连租都越来越租不起了
3: 。所以这不，我,我的意思就是说，呃，我一直觉得，呃，第一个我认为台湾应该开始很严肃的讨论。讨论当然说，第一个刚刚你刚刚讲的持有集中化的现象嘛，是。而且这现象是其实是过去民间团体给很大压力，他才要公布。以前从来不公布。这种台湾家户持有,對對多多戶有多少多多少房？啊，是啊第二个，我们是我们一直在讨论，是我们要跟台湾大量的空屋这两个现象要去勾起来。那我们一直也要求政府，就数据说，我们想了解政府每年大概公布有九十万所谓低度用空屋里面，如果做个勾稽里面，我们再了解这些空屋里面有多少比例是真的是一房的？我不相信嘛，一房还有空屋吗？还是说你？那个空蛮多比例是在多房者的手头上，所以这个利润的基础就是说，我们的问题是说，我们要不要来处理说，台湾有非常多房子的空置，这个空置就是说，你房子里面空了，你不拿出来租嘛？我们一直觉得你要拿出来租啊，拿出来用这件事情，所以我一觉得这个事情是应该是。至少是我们民间发动讨论囤房税的初衷，所以我一直觉得像行政部门他们，我不觉得他们没有听得懂我意思，他每次都故意扭曲我们，他每次都觉得解释就是说我们是要针对台湾有房子多的人就可重税，我们在谈的事情是说。因为现在的税是一个所谓房产税、房屋税是一个现行的制度嘛，那我们是想设计一个特别的制度，是说有一个制度是会累进的，可是那关键的成立的关键是因为你房子空置、空置。那我一说，我要讲完，所以国外现在国外其实谈这个事情，基本上叫做空屋税。现在例如像法国、英国是,是呃澳洲、纽西兰，好。都有在实施这件事，那他们很清楚，就叫空屋税。那只是因为国外相对的房地产制度，他们有一套制度去稽查谁是空屋嘛。他们是针对空屋，而且不管还没有什么三房，你只要持除了自住一房，你有第二房以上空屋的话，你除了本来要缴房房产税之外，你就会被加重一个。空屋税的角度，只是现在台湾我们的制度上是我们很难去做这个稽查，所以我们想用刚好配合我们台湾的自助三间的概念，例如说我就给你自助三间啦，对不对？你第四间还空的话，我就觉得你没有什么太强烈的理由，所以我意思说，是不是用一个我们的房屋税的？方式来达到空屋生态、哦，我再
0: 请教你。然后，所以其实我们先理醒你要的，或者什么民间团体所期待的，并非囤房的概念，而是空屋的概念。對,对，是因为其实你并不认为说有三房有四房就要得到额外的惩罚，但必须把这个房子拿进来租屋市场，是它才能让年轻人有比较好的这个住求的需求。但我想问的是说，如果我们现在。不管是台北、台中、高雄这都会区，它的房屋房房屋税了哈，也不要说很新豪宅的地方啊，就是一般的房子，一年了不起就是几千块。是是是，如果是一点二，我再乘以一倍，甚至乘以两倍，我也不过是多克了大概是几千块，了不起让你多克一万块，是这真的会逼迫这些有钱的那个所谓的那个包租公们，他就是降价求售。乃至于他宁愿摆着空着，<了解 S 1> 就会拿出来吗？<是 S 1> 你只是几千块的差别而已、啊。所以
3: 意思说，我们呃，至少就民间团体角度，我们之前谈空，所以事实上我们没有写出具体的版本。现在我们所有看到的版本都是几个在野党他们。提的那他们的版本但是架构在现行的房屋税的角度嘛。那现行房屋税的角度就是我们税基太轻嘛。是，对你那个税率达到六倍百分之六百分之七，其实也是不痛不痒。那所以我觉得这个事情是我我的意思是说，我们要思考用个什么样的税。我举例像国外非常多的方式，他们的做法的空屋税比较像是我们过去奢侈税这样的概念，是用一种中央的特别税。因为我们这个，因为我们这个执行上很多技术问题，因为我们的房屋。因为我们架构在房屋税都是属于地方税吧，是地方税，还有很多地方政府各种他们愿不愿意配合的问题。那如果我们思考说，我们用一种中央的特别税的角度的特别想说，我跟你的现在的房屋税是没什么关系的。<Okay S 1> 我特別稅以特别税为基础了。对， <Okay S 1> 然后我就可以自己定一种税额的方式来去做。那我就觉得就是就是有一种税率，那个税率是有一些贺主作用。那可能很清楚跟大家讲，因为这个逻辑很简单嘛。台湾刚刚现象，例如。台湾现在的现象就是，我们科不管我们怎么科囤房税，跟百分之九十五的家庭都没有关系呀，因为你根本不达标嘛，你根本没有资格被课到税。好，嗯、<哼 S 2> 这是第一个。那第二个呢？百分之五的有房子的人。你被刻到钱，你是因为你空置才会被刻到税<是>，是好。这第二个，那第三个，像国外还可以设计什么？他们也不是全面实施，因为有些人说啊，我是整卡收租，所以国外像我刚刚讲法国或英国的设置，他们是会在全国有几个热区，是这些城市才适用。那<解>、啊、例如说你在云林的就不适用在这里。我总是今天在《房地合一税
0: 二点零》在行政院通过之后，可能接下来我们就得好好再讨论扣税的部分。對我們覺得我这个是应该思考的。那我们可能这个部分要再好好谈了哈。就是如果我们用这个所谓的超过三房以上的人呢，大概就是七十八万个台湾人，说实在蛮多的啊。三房真的对大家来讲说真的是蛮有钱的。我们来看看究竟这个我们该如何去解读，又该如何去健全方式
6: 。财政部在二月第一次公布全国囤房状况，根据房屋税籍资料，排除自住三户、地下室、骑楼和公益出租人等情况后。全国拥有非自住房屋者，去年超过四十八万人，比前年成长约二点五万人。其中，囤十户以上的屋主有一千七百四十七人。
2: 他只要不是自住嘛，哈，他有可能是
6: 出租，所以未来呢，我们会在细部的再去厘清說，说到底这些人他持有房屋的情形，还有坐落的地
4: 点等等的这些因素，来作为我们未来税制检讨修正的参考
6: 。除了自然人以外，法人囤房更加严重。内政部统计，二零二零年底有八点零九万人拥有四房以上。占拥有住宅者的百分之一点四六，但有一点三四万法人拥有四房以上，占拥有住宅法人比例高达百分之十一点九
1: 六。自然人拥有多宅的人数，其实这个比例并不算高了，在法人拥有住宅宅住宅的宅数的比例很高，这个囤房的现象比自然人明显的多了
6: 。相较于囤房大户，一般年轻人根本买不起房子。民间团体调查近两千位民众，有七成是四十岁以下的年轻族群，只有不到一成有办法买屋自住
1: 。百分之八十八点三的民众是没有房子的，是二二三十年，其实差不多三十岁以上就开始买房，可以买房子的讯息，这个有一个很大的差别跟警讯，表示我们的房价一直在飙上
6: 。囤房大户和一般人的巨大落差，显示台湾的居住正义。还有很长的路要走。记者综合报道
0: 。好，首先就是两个问题了哈，一个大家看到节节上升的房价，心里实在很不是滋味，确实对于整个就业、对于居住品质都会有影响。第二
1: 个是节节上升的房租，恐怕那个冲击更大。怎么做？刚刚讲囤房税的问题啊，其实不用讲，什么看什么韩国、日本了、啊，你想想看，我们前两年自己在调高房屋税和地价税的时候，房租有没有涨？它就涨了、啊、对不对？房房屋税。涨五百块，地价税涨五百块，房租涨一千，嗯、呃，那怎么样呢？那怎么样呢？啊，现在还有一件事情啊，政府也不敢碰啊啊！房东，全中华民国房东有几个人交税？应该讲几，不，有多少人没交税？
5: 对
1: 不？对不？合法方式啊，啦这<市>這,这想太多了嘛？这想太多嘛？大家都很清楚的事情嘛？那政府敢不敢碰这些碰这些事情？嗯哼，九十九趴房东没有交税，你敢动吗？全部是选票。不讲完了嘛，对不对？所以这件事情，我们当然有很多的期待，希望房地产市场更加的健全。但是问题不是这样啊！你看，房租涨了，最苦谁？谁买单呢、啊？年轻人呐、啊，对不对？房东阿姨就涨了一千块，你你买不买单？你不然你怎么办？不然怎么办？台北市这个鬼地方，你要现在要租到一个稍微一万多、稍微好一点的套房，很难租啊！<很難 S 1> 那我请问，念念念书的孩子怎么办？他不去睡睡什么五千块、六千块的阳台，你让他怎么办？怎么办？所以我觉得这个是一个和整整体性的问题，我们需要更严谨的一些状况，所有的政策希望更严谨，包括我们刚才谈的所有的一切，包括说什么空屋的调查，那个笑死人的事情，每年十一二月用力用电量很低的，它就是了。你知道吗？刚才讲的这些地方，台中的空屋率最高在和平乡，哎，你当然。他成大嘛哈，台南空污率最高最高在哪里？龙旗啊，你去过没有？你去過,过，去过，你去过。刷边啊嘛，<笑>对吧？高雄最高在哪里？在纳马夏，你搞什么东西啊？所以这个这样调查对不对？当然不对，跟杨凯所谓的闲置的这个资产的概念是完全不对的。但是大家在量化的数字上，看七八十万人，看八十万空污，好像很可怕。我们一直忽略了很严谨的直化的分析，这是一个很重要的事情。<是>那房价的问题，我必须要说政。根本没有能力管控资金，什么意思？资金流一过来之后，然后股票涨到一万六了，怎么样呢？怎么样呢？对不对？那你叫这些钱去哪里？嗯哼，哎、欸，该做的捷运为什么没钱呢？该做的公共建设为什么没钱呢？政府要做的是经济发展，你今天这边没有钱，这边一切切豆腐，怎么切都有限嘛。你让年轻人收入增加一点好不好？谈点经济嘛。张老师，你的建议呢？
2: 这个中间就是刚讲的没有一个策略性的规划啊。所以刚刚大家谈，比如说谁在炒作，不要讲这是谁了，我们看那个金融寿险业啊，他买了多少，所以像说那个中华饭店对面的那那块地。